0: Das Update.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast, heute mit der zweiten Update-Folge. Für alle, die die letzte Mal nicht zugehört haben, wir erklären euch in dieser Update-Folge die neuesten Rechtsnews aus unserer Redaktion, ohne Experten, dafür mit unseren eloquenten Mitgliedern der Redaktion und heute mit einem absoluten Spezialgast, auf den ich mich besonders freue. Neben unserer bezaubernden Sina, hallo Sina.
0: Hallo Martin.
1: Haben wir heute unseren Pressesprecher, PR-Manager, Medienexperten Ingo Falldorf dabei. Hallo Ingo. Hallo Martin. Ingo ist <lacht> heute aus einem ganz besonderen Grund dabei, nämlich Ingo hat einen Fall aus der Presse mitgebracht, den er euch heute gerne erzählen möchte und das wird er auch tun. Insgesamt gibt es heute für drei Personengruppen ähm, was zu lernen oder was mitzunehmen und zwar einmal Immobilienbesitzer, ansonsten noch Rollerfahrer, würde ich sagen <lacht> und Liebessuchende. Ja, das sind so die drei Kategorien, die heute was mitnehmen. Denken wir auch, glaube ich, alle mit ab. Ich denke, wir der, da decken wir einen Großteil der Bevölkerung mit ja. ab. Und ich würde einfach mal, Sina, dich bitten, äh, loszulegen. Was hast du uns denn bitte mitgebracht?
0: Martin, was ich äh, euch heute mitgebracht habe, ist äh, folgende Geschichte. Es geht nicht genau um Roller. Es geht um, um E-Scooter. Das sind diese kleinen Tretroller mit diesem Elektromotor, ah, die ja. man halt heute nur noch, heutzutage noch vereinzelt anfindet. Im Sommer waren die gefühlt zu tausendfach auf den Straßen zu finden. Und äh, wir haben uns genauer damit beschäftigt, ab wie viel Promille man denn seinen Autoführerschein los ist, wenn man mit einem E-Scooter unterwegs ist. Und da gab es einen Fall im Sommer, da wurde ein junger Mann, wurde angehalten, der war mit einem E-Scooter unter, e unterwegs. Und äh, die Polizei haben dann gesagt, oh, oh, hat er vielleicht ein bisschen was getrunken? <lacht> haben Bluttester angeordnet und er hatte auch einen Wert von, einen Promillewert von 1,54 vorzuweisen. Das ist einiges und dann ist der Fall halt auch sofort vor das Amtsgericht Osnabrück gegangen und er musste seinen Führerschein abgeben. Nun ist es so, dass wenn man mit einem Fahrrad unterwegs ist und man hat Alkohol getrunken, dann ist es ab einem Grenzwert von 1,6 Promille, da kann man sich halt schon ziemlich sicher sein, dass man da seinen Führerschein abgeben muss. Bei Autofahrern ist es natürlich ein bisschen runtergesetzt, da sprechen wir bei einer Promillegrenze 1,1 also ab spätestens da ist man eventuell sein oder wahrscheinlich sein Führerschein los und das hat dieser Mann als Grundlage dafür genommen, als Argumentationsgrundlage und hat gesagt, pass mal auf, ich lege da jetzt Beschwerde ein, das kann ja wohl nicht alles eu euer Ernst sein, ein E-Scooter ist ja wohl eher mit dem Fahrrad vergleichbar als mit dem Auto und äh, ich möchte jetzt nicht irgendwie meinen Führerschein abgeben, sehe ich nicht ein. Die Richter hingegen waren komplett andere Auffassungen und haben gesagt, pass mal auf, da können wir jetzt keinen großen Unterschied machen bei der Gefährlichkeit zwischen diesen zwei Typen von Kraftfahrzeugen und du musst deinen Führerschein abgeben, 1,54 Promille ist viel zu viel, da hätte einiges passieren dürfen. und so ist es nun und deswegen kann man auch in Zukunft davon ausgehen, dass man mit einem E-Scooter unterwegs ist und man hat über 1,1 Promille, dass man da ganz schnell mal seinen Führerschein los wird. Also da auf jeden Fall auch aufpassen und am besten halt auch gar nichts trinken und man muss halt auch so sagen, die, das Urteil macht halt auch dahingehend Sinn, weil es gibt ja auch diese E-Bikes und S-Pedelecs, das sind ja auch diese Fahrräder, die mit einem kleinen Elektromotor angetrieben sind und die werden sowieso schon seit jeher als Kraftfahrzeuge behandelt. Und wenn man da, wie also egal ob mit Auto oder S-Pedelec, wenn du über 1,1 Promille hast, dann musst du damit rechnen, dass du im Führerschein los wirst. So ist es, so ist die Rechtslage. Also aufpassen, am besten gar nichts trinken. Und für all diejenigen, die in letzter Zeit irgendwie ein Bußgeldbescheid bekommen haben, Punkte, Fahrverbot, egal worum es bei euch geht, wir bieten auf unserer Website eine kostenfreie Bußgeldprüfung an. Und wenn ihr Probleme habt, Kommt zu uns, lasst das prüfen, ob man da irgendwie noch was gegen machen kann, ob man da Einspruch ähm, einlegen kann und dann gucken wir mal.
1: Vielen Dank, Sina. Also, wer mit e scootern betrunken fährt, wird behandelt, als wenn er mit dem Auto betrunken fährt.
0: Ja, gehen wir davon aus, ne, nach diesem Urteil.
1: Ja, ich würde einfach mal weitermachen und zwar habe ich die Liebessuchenden äh, thematisiert in äh, den letzten Tagen. Jeder kennt es, alle elf Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Äh, der Spruch äh, geht durch die deutsche Fernsehlandschaft wie kein zweiter. Ähm, die wenigsten kennen aber den Preis für diese Liebesgarantie. Nämlich satte 524 Euro im Jahr kostet das Premium-Abo mit allem drum und dran. Und dieses Premium-Abo beschäftigt äh, kürzlich sogar den Europäischen Gerichtshof. Und man muss sagen, äh, Parship hat keine Liebe von den Richtern bekommen. So viel äh, schon mal vorab. Ähm, der Europäische Gerichtshof hat äh, nämlich nicht darüber entschieden, ob der Preis gerechtfertigt ist. Das kann ja jeder für sich selbst überlegen. Sondern es ging um eine Liebessuchende, die das Premium-Abo abgeschlossen hat und sich aber nach kurzer Zeit, vier Tage um genau zu sein, es wieder anders überlegt hat. Äh, ob sie zufrieden war mit dem, äh, unzufrieden war mit dem Service oder ob sie vielleicht schon in den ersten Tagen die große Liebe gefunden hat, man weiß es nicht. Jedenfalls hat sie den Vertrag widerrufen. Und wir wissen ja alle, selbstverständlich, sogenannte Fernabsatzverträge, nämlich jene, die online abgeschlossen wurden oder per Telefon, können äh, von jedem Verbraucher innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden. So. Soweit dazu. Das Problem im Fall Parship war aber, beim Abschluss dieses Abos hat äh, die Kunden ausdrücklich erklärt, dass sofort, also noch vor Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist mit der Partnervermittlung losgelegt werden soll deshalb hat die Partnerbörse gesagt, ja, okay, kein Problem, Widerruf machen wir, aber wir haben ja schon ordentlich für dich gearbeitet. Deshalb kriegst du von deinen 524 Euro, die du bezahlt hast, 130 zurück. Das heißt also, für vier Tage Partnervermittlung hat Parship knapp 400 Euro berechnet. 100 Euro pro Tag. Ja, das ist doch mal ein schöner Preis. Die Kundin fand das natürlich nicht in Ordnung und äh, zog vor Gericht ähm, und so landete der Fall dann halt äh, in Europa äh, oder beziehungsweise vor Europas höchstem Gericht. Hier erklärte Parchim nochmal: Naja, man habe ja, man habe ja eine halbstündige, einen halbstündigen Persönlichkeitstest gemacht, ein ähm, 50-seitiges Gutachten erstellt und sogar schon erste Partnervorschläge gemacht und das kostet halt 393 Euro. Die Richter am Europäischen Gerichtshof sagten dazu schön und gut, aber das hättet ihr ja vorab mal schreiben müssen, dass ihr für diese Leistung diesen Preis abrechnet. Kommuniziert wurde nämlich nur, dass die 524 Euro für das Jahresabo anfallen. Die Konsequenz daraus für die Richter, Parship darf anteilig die vier Tage berechnen, also knapp sechs Euro, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ähm, den Rest gab es für die Kunden zurück. Ja, das ist äh, gar nicht so schlecht gelaufen, angeblich sind, oder nicht angeblich, sondern äh, es wurde mitgeteilt, dass um die 900 äh, vergleichbaren Fälle gerade laufen. Ähm, insofern, für diejenigen, die in der gleichen Situ Situation sind, haben wir auf unserer Webseite ein Musterschreiben erstellt und kostenlos zur Verfügung gestellt. Ähm, das muss man einfach nur mit den eigenen Daten bestücken und an Parship schicken, wenn man widerrufen hat äh, und nur ganz wenig Geld zurückbekommen hat. Dann schickt man einfach dieses Schreiben an Parship und hoffentlich äh, lenkt Parship jetzt angesichts dieses EuGH-Urteils ein und man kriegt sein Geld zurück. Ja. So viel äh, für all jene, die gerne verliebt sein möchten, Sina. Na gut zu wissen. <lacht> Dankeschön, Martin. Sehr charmant. Sehr charmant. Ja, ich weiß. Und ähm, jetzt kommen wir auf den Moment, auf den alle schon äh, hingezittert haben. <lacht> Nach meiner Ankündigung. Jetzt ist Ingo dran und Ingo hat, fast, hat was für diejenigen mitgebracht, die ein Haus besitzen oder eine Wohnung, das geht auch.
2: Genau, danke Martin. Das spannendste Thema kommt jetzt natürlich zum Schluss. <lacht> Und zwar habe ich mitgebracht einen, einen Artikel aus dem Handelsblatt. Und zwar berichtet das Handelsblatt jetzt Anfang der Woche über einen, einen Fall, der hier in Berlin spielt. Wir gehen ein paar Jahre zurück. Im Jahr 2017 kaufte sich ein britisches Paar eine Wohnung in Kreuzberg für schlappe 550.000 Euro. Schnäppchen. Als, ja, ein Schnäppchen ne? als, als, als sozusagen Anlage und nahm dafür auch zwei Kredite bei der Commerzbank auf über diese Summe. So, soweit nichts Besonderes. Jetzt gab es aber dann ein paar Jahre später, äh, die Situation, dass das Paar eben äh, schnell an Geld musste und dann die Entscheidung traf, diese Wohnung wieder zu verkaufen vor vor sozusagen der Zurückzahlung dieses Kredits. Ähm, das ist soweit ja auch nichts Besonderes, gibt es immer wieder, dass äh, wenn, jetzt weiß ich nicht, zum Beispiel die Familie, die ins Ausland zieht oder eine Familie ein Paar, das sich scheiden lässt, äh, dass man auf einmal aus der Immobilie wieder raus muss, bevor vielleicht ein zehnjähriger Kreditvertrag abbezahlt ist, soweit nichts Besonderes, aber in diesem Fall war es eben so, dass die Commerzbank dann auf einmal sagte, so, dann möchten wir von euch aber 40.000 Euro zusätzlich zu dieser Summe, die ihr uns zurückgebt, noch bekommen. Das ist die sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung. Das klingt sehr technisch und das ist quasi eine Strafzahlung. Die dürfen Banken als Entschädigung verlangen, wenn Kunden ein Immobiliendarlehen früher als geplant zurückzahlen. Das ist soweit auch alles rechtlich zulässig. Aber der Gesetzgeber hat eben ganz enge Grenzen gesetzt, wie das passieren darf und zwar Erstmal ist wichtig, alle. das gilt sozusagen jetzt für alle Verträge, die ab März 2016 geschlossen wurden, so eben auch dieser Vertrag, diese Vorfälligkeitsentschädigung, diese Strafzahlung darf nur gefordert werden, wenn über die Laufzeit, über das Kündigungsrecht und die Berechnung dieser Strafzahlung aufgeklärt wurde im Vertrag. Und das ist ein Thema, das beschäftigt uns hier in der Kanzlei schon schon seit einigen Jahren, denn äh, unsere Anwälte haben sich, äh, ich glaube mittlerweile äh, knapp 300 Verträge angeschaut und geprüft und haben eben festgestellt, ganz viele Banken klären eben nicht über diese einzelnen Bestandteile auf. Und äh, dann ist es laut Gesetz so, dass die Bank eben diese Strafzahlung gar nicht verlangen darf. So, Das sagt mir aber natürlich die Bank nicht selber, sondern da muss ich irgendwie selber hinterkommen. Und äh, zwei unserer Mandanten sind dann mit uns auch vor Gericht gegangen und zwar in Frankfurt äh, ans Oberlandesgericht, also sozusagen die Hausbank der Banken. Und auch da war es die Commerzbank, ähm, gegen die geklagt wurde und dann auch mit Erfolg, was uns sehr gefreut hat. Unsere Mandanten haben 22.000 Euro wiederbekommen, äh, die die Commerzbank gefordert hatte. Für, für einen Kreditvertrag und äh, das sind gute Nachrichten für, so schätzen wir, knapp 100.000 weitere Commerzbankkunden, die Verträge haben, die eben nach März 2016 ausgegeben wurden und darüber hinaus, wenn wir jetzt deutschlandweit mal gucken, für alle anderen Banken, kann man sich so ein bisschen, wenn man Zahlen von, von Bundesbank und Bundesregierung heranzieht und ein bisschen rechnet, kommt man so auf ungefähr eine Million Immobilienkreditverträge, die seit März 2016 geschlossen wurden. Wo Menschen wahrscheinlich mit einer VFE, mit einer Strafzahlung konfrontiert sind, weil sie diese Verträge eben vorzeitig zurückzahlen wollen. Und wir eben jetzt so weit sind, dass wir das, das erste Urteil dort haben, auf das sich jetzt immer mehr Gerichte auch stützen können, wo man eben sagen kann, liebe Bank, du hast eben hier Fehler gemacht, nicht wie der Gesetzgeber das wollte, du warst nicht transparent, hast dir irgendwas verschlafen, Pech gehabt, du darfst diese Strafzahlung eben nicht verlangen. So, Was sollte man jetzt also machen, wenn man, wenn man jetzt einen Kreditvertrag hat und den eben auch vorzeitig abbezahlen möchte, zurückgeben möchte, dann auf unsere Seite gehen. Wir prüfen gerne kostenfrei diese Immobilienverträge und schauen, ob man dort was machen kann. Und die gute Nachricht für alle, die jetzt vielleicht... Das auch schon gemacht haben, also eine Strafzahlung schon leisten mussten, weil der ganze Prozess eben vielleicht letztes Jahr oder vorletztes Jahr lief. Das geht bis zu drei Jahre zurückwirkend. Also eine gute Nachricht, wenn ihr eben jemanden kennt, wenn es euch selber betrifft und das alles schon passiert ist. Trotzdem, es geht noch jetzt zurück bis ins Jahr 2017. Das gilt immer drei Jahre zurück, also mit Ende dieses Jahres ähm, sollte man dann ähm, sozusagen das Jahr 2017 äh, noch mit reinnehmen. Sonst, wär, sobald wir jetzt 2021 schreiben, geht das nur noch für Verträge bis 2018 zurückliegend.
1: Aber wie kann man sich dann bei uns gegen eine Vorfälligkeitsentschädigung wehren? Ja, einfach auf unsere Seite gehen, äh, dort in
2: den entsprechenden, in die entsprechende Sektion äh, äh, zum Bankrecht und äh, dort kann man dann den kostenfreien Online-Check machen und seinen Vertrag prüfen lassen. Perfekt, danke dir.
1: Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Ähm Egal, ob man von Parship übers Ohr gehauen wurde, betrunken mit dem Roller gefahren ist oder seine Immobilie loswerden muss. Bei uns in den Shownotes gibt es die Antworten und die Lösungen für all diese Probleme. Und damit war es das auch schon wieder mit unserer kurzen, knackigen Update-Folge. Ähm, in zwei Wochen sind wir wieder mit dem nächsten Update da. Nächste Woche gibt es schon wieder die nächste Folge mit, mit Experten. Thema darf ich noch nicht verraten. Wird <lacht> ähm, gut, wird gut. Es wird aber gut. Insofern äh, an alle, die es noch nicht getan haben, klickt auf Abonnieren, egal äh, wo ihr uns hört, bei eurem Anbieter des Vertrauens. Schreibt uns auch gerne an Podcast rechtsanwältede und ansonsten kann ich nur noch sagen: äh, Kommt gut durch den November. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Alles, was Recht ist: der Rechtspodcast von Ganze-Rechtsanwälte.